0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ 6 ngày 24 tháng 5 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Cần giảm thách thức cho doanh nghiệp trong đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Quỹ bảo hiểm xã hội, lo giữ quỹ hay là đầu tư với mục đích sinh lời. Chuyên mục Kinh tế số với nội dung Người tiêu dùng, trợ thủ đắc lực chống hàng gian, hàng giả trên thương trường số. Hãy cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý trước khi tìm hiểu cụ thể những nội dung vừa nêu.
2: Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị vốn ngoại rót vào thị trường Việt Nam đạt gần 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, cả nước có 1.080 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 5 tỷ 340 triệu đô la Mỹ. Điểm bất ngờ là Trung Quốc đã chiếm vị trí dẫn đầu của Nhật Bản về cả số lượng và tổng đầu tư với gần 5 tỷ đô la Mỹ chiếm 33%. Tiếp đến là Hàn Quốc và Singapore. Sự thay đổi này kéo theo sự thay đổi trong cơ cấu lĩnh vực đầu tư tại thị trường Việt Nam, xếp đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế
1: tạo. Theo khảo sát tiêu dùng toàn cầu năm 2019 của hệ thống kiểm toán Bright Waterhouse Copper đối với 27 nước, vùng lãnh thổ, Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong năm 2018 với 61%. Chỉ 3 tháng đầu năm, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý hơn 37 triệu giao dịch với gần 21 triệu tỷ đồng. Tuy vậy vẫn có hơn 90% dân số chi tiêu tiền mặt và ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Sau khi
2: kiểm toán 253 doanh nghiệp nhà nước, kiểm toán nhà nước đã đánh giá khái quát hoạt động của nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn chưa hiệu quả dù kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát đường kiềm soát. Nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước quản lý nợ chưa chặt chẽ để phát sinh nợ phải thu quá hạn như tập đoàn điện lực Việt Nam với 547 tỷ đồng, công ty mẹ MobiFone là 510 tỷ đồng, công ty mẹ BKMX là 8 8765 tỷ đồng. Số nợ khó đòi cũng đáng báo động khi đỉnh nhiều công ty, tập đoàn có số nợ thấp nhất là hàng trăm tỷ đồng, số nợ cao nhất lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
1: Tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 5, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 178 tỷ, 800 triệu đô la Mỹ, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt gần 89 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7%. Trị giá hàng hóa nhập khẩu đạt gần 90 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9%.
2: Cục thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 202 doanh nghiệp nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với hơn 1.126 tỷ đồng. Trong đó, 96 doanh nghiệp lần đầu bị công khai nợ và số tiền gần 150 tỷ đồng 106 doanh nghiệp còn lại, cơ quan thuế đã công khai từ năm 2015 đến năm 2018 Nhưng vẫn chây ý với số nợ thuế, phí và các khoản hơn 1 sáu tỷ đồng
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP là Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa ASEAN, trong đó có Việt Nam, và 6 đối tác bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. RCEP được đàm phán từ năm 2013, trải qua 25 lần đàm phán, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2019. Hiệp định này được kỳ vọng sau khi hoàn tất là một siêu hiệp định thương mại giúp đồng bộ hóa các FTA toàn diện và hiện đại, đem lại lợi ích cho tất cả các bên. Tuy nhiên, tại hội thảo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, tình hình đàm phán và những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm, các diễn giả cũng chỉ ra không ít thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết Cần giảm thách thức cho doanh nghiệp trong đàm phán RCEP của phóng viên Nguyên Long phản ánh nội dung này. Vâng thưa quý vị, với một thị trường 3 tỷ
3: 500 triệu dân chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP được kỳ vọng đem lại nhiều lợi ích về thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các quốc gia tham gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt với sự tham gia của các đối tác có nguồn cung nguyên liệu lớn cho Việt Nam như Trung Quốc hay Hàn Quốc và việc hài hòa quy tắc xuất xứ, RCEP hứa hẹn sẽ tạo ra những chuỗi giá trị khu vực mới, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các ưu đãi thuế quan trong khu vực này. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính cho rằng
0: bản thân cái hiệp định RCEP này thì về kỳ vọng của nó là nó hài hòa được các cái hiệp định mà đã có đặc biệt là hướng tới mục tiêu là kết nối năm cái hiệp định FTA cộng của các nước ASEAN. Thì cái khu vực này nó là cái khu vực phát triển kinh tế năng động, nó là cái quá trình mà đang hình thành các chuỗi giá trị mới. Thế thì cái môi trường chính sách mà nó đang nằm riêng biệt ở năm hiệp định khác nhau nó có cái nhu cầu cần hài hòa ở trong một cái hiệp định bao quát được cả năm cái hiệp định kia.
3: Tuy nhiên đây mới chỉ là những kỳ vọng ban đầu. Trong quá trình đàm phán chắc chắn sẽ còn nhiều quan điểm khác nhau giữa các bên nhằm cân bằng các lợi ích. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa Biên, Bộ Công Thương, người đã có nhiều kinh nghiệm trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do, mà mới đây nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP cho rằng, càng ở giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán thì càng nhiều khó khăn hơn, cần sự đồng hành góp ý của doanh nghiệp để các hiệp định khi được ký kết sẽ đem lại kết quả tích cực nhất cho doanh nghiệp và thị trường. Tại cuộc hội thảo tham vấn doanh nghiệp VRCEP được tổ chức tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI hôm qua, bà Trần Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, chỉ ra khá nhiều thách thức mà doanh nghiệp cần lưu ý. Lợi ích của RCEP chủ yếu nằm ở câu chuyện là hài
2: hòa cái quy tắc về xuất xứ và thuế quan và nếu mà để tận dụng được những cái điều này thì chúng ta phải tìm hiểu về quy tắc xuất xứ của RCEP rất quan tâm đến RCEP hiện nay thì RCEP đang được đàm phán và như chúng ta cũng đã biết là cái quy tắc xuất xứ đang cố gắng để làm sao khắc phục được những cái bất cập hiện tại của các quy tắc xuất xứ theo các FTAA đang có và vì thế nếu mà doanh nghiệp mà có gặp khó khăn gì thì cũng có phản hồi ngay với đoàn đàm phán để chúng ta có được cái quy tắc xuất xứ tốt nhất trong sép và khi mà có rồi thì là các doanh nghiệp phải chủ động để tìm hiểu và để đáp
3: ứng cái quy tắc xuất xứ cho tốt nhất. Đại diện Trung tâm VKTTO và Hội nhập của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng cho rằng, tay RCEP có rất nhiều đối thủ cạnh tranh với chúng ta là những nước có cơ cấu sản xuất giống như chúng ta và họ cũng đang cạnh tranh rất mạnh với Việt Nam. Việc tăng cạnh tranh ở trong nước từ mở cửa theo RCEP không phải là quá lớn mà quan trọng là cạnh tranh ở cả các thị trường Trong khối này, đơn cử như Trung Quốc, với Ấn Độ hay Trung Quốc và Nhật Bản hiện chưa có các hiệp định thương mại tự do, nhưng với RCEP được thông qua, như vậy là họ sẽ có các hiệp định thương mại. Điều này đồng nghĩa là cạnh tranh của Việt Nam ở các thị trường Ấn Độ hay Nhật Bản cũng sẽ tăng lên. Chính vì thế, điều quan trọng là doanh nghiệp phải làm sao để cải thiện được năng lực cạnh tranh của hàng hóa để có thể cạnh tranh tốt hơn đối với các đối thủ trực tiếp của chúng ta trong RCEP.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, con số nợ động quỹ bảo hiểm xã hội tính đến cuối tháng 3 vừa qua là 6.654 tỷ đồng và tình hình này diễn ra ở tất cả các tỉnh thành phố, tất cả các thành phần kinh tế. Đây là một trong những nguyên nhân tác động tâm lý tham gia hay là không tham gia bảo hiểm xã hội của người dân. Tác động tiêu cực tới nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội Vấn đề giải quyết trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội được đặt ra cũng từ đây câu chuyện lo giữ nguồn quỹ hay là nên sử dụng quỹ để đầu tư sinh lời được tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn trong chương trình hôm nay phóng viên đài tiếng nói Việt Nam xin góp một góc nhìn về nội dung này thông qua diễn giải của các chuyên gia nghiên cứu phát triển các sản an sinh xã hội
2: ngày 22 tháng 5 vừa qua bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp theo số liệu được công bố, đến hết tháng 4, Hà Nội có hơn 37.550 đơn vị nợ các loại hình bảo hiểm gần 2.085 tỷ đồng. Nguyên nhân được khẳng định là do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động còn hạn chế công tác thanh tra, kiểm tra chưa sâu sát và việc xử lý, giải quyết còn chưa thuận lợi. Đây cũng là thực trạng chung trên cả nước. Chỉ tính riêng quý I, cơ quan bảo hiểm xã hội tại 23 tỉnh Thành đã chuyển hồ sơ của 162 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý hình sự. Ông Mai Đức Thắng, Phó trưởng Ban Thu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết. Trong cái
0: thời gian qua, thì chúng tôi đã áp dụng rất nhiều các cái giải pháp để hạn chế tình trạng trốn đóng nợ động. Và chúng tôi đang quyết liệt giải quyết vấn đề này. Cụ thể là sao cho cán bộ chuyên quả thu phải bám sát các cái doanh nghiệp nhất vừa nãy những doanh nghiệp nợ thì phải đôn đốc thường xuyên và yêu cầu họ phải có trách nhiệm đóng cho người lao động. Cái thứ hai trên các phương tiện thông về chúng tôi nêu cái danh tính của các đơn vị nợ này cũng là một cái áp lực cho các doanh nghiệp và đặc biệt quyết liệt triển khai thanh tra xử phạt các doanh nghiệp và nếu như những doanh nghiệp mà cố tình trì sau thanh tra xử phạt rồi mà vẫn không khắc phục thì chúng tôi sẽ chuyển cái hồ sơ sang cơ quan điều tra để khởi tố hình sự. Đúng.
2: Để hạn chế tình trạng trốn đóng và nợ quỹ kéo dài, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp theo các trình tự mà ông Mai Đức Thắng vừa nêu, như tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả người lao động và giới chủ sử dụng lao động, hay nhắc nhở công khai danh tính trên các phương tiện truyền thông lập hồ sơ tình trạng nợ gửi các cơ quan tố tụng để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, giải pháp có khả năng hỗ trợ cao nhất, ngăn chặn tình trạng này đã được các chuyên gia độc lập khuyến cáo là liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong quản lý lao động, quản lý doanh nghiệp thì mới đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất, triển khai. Chưa thể trở thành hiện thực bởi sự đồng bộ về mặt cơ sở tầng thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Cùng với nhiệm vụ quan trọng, truy thu là nhiệm vụ chống thất thoát. Quả hiểm xã hội là quỹ an sinh lớn nhất cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng và nếu gây thất thoát lãng phí sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều vấn đề xã hội. Quản lý sử dụng, đặc biệt là đầu tư quỹ hiện nay, thực sự an toàn, hiệu quả và minh bạch cũng là câu hỏi băn khoăn trong người dân và dư luận. Chuyên gia nghiên cứu các vấn đề xã hội bà Phạm Nguyên Cường nêu quan điểm, bảo tồn quỹ cần được coi là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trong
1: cái giai đoạn vừa qua, mang quỹ đi để mà cho vay để đầu tư thì cái rủi ro cũng rất là lớn, cho nên nói cái chuyện mà... Quản lý mà lại vừa muốn bảo toàn, lại vừa muốn là nó nở ra, thì tùy có rất là nhiều. Tôi thì tôi cho là khai thác hay không khai thác, bao giờ cũng phải bảo tồn quỹ
2: trước. Ở một khía cạnh khác, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với tư cách là đại diện đông đảo quyền lao động, đồng thời là Ủy viên Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng
0: Thời gian tới thì đặc biệt lưu ý phải đa dạng hóa cái danh mục cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm trong nguyên tắc là an toàn bền vững và hiệu quả ưu tiên đầu tư vào cái lĩnh vực trái phiếu chính phủ của dài hạn nghiên cứu từng bước để mở rộng sang cái lĩnh vực có cái khả năng sinh lời cao từng bước và có lộ trình để đầu tư một phần cái tiền nhàn rỗi của quỹ thông qua ủy thác đầu tư tại cái thị trường trong nước và quốc tế để đảm bảo an toàn bền vững
2: trên thế giới chuyện quản lý nguồn an sinh xã hội lớn nhất này như thế nào cũng là một vấn đề được đặt ra vừa đảm bảo an toàn nguồn quỹ vừa đầu tư sinh lời là hai giải pháp được áp dụng đồng thời ở nhiều nước trên thế giới ở nước ta quan điểm này đã được thể chế hóa trong nghị quyết số 28 của ban chấp hành trung đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân đa tầng linh hoạt cụ thể thực hiện cải cách quản lý đầu tư quỹ là một trong 11 nội dung cải cách quan trọng với phương châm đa dạng hóa danh mục cơ cấu đầu tư quỹ theo nguyên tắc an toàn bền vững hiệu quả ưu tiên đầu tư vào trái phiếu chính phủ nhất là trái phiếu chính phủ dài hạn nghiên cứu từng bước mở rộng sang các lĩnh vực khả năng sinh lời cao từng bước và có lộ trình đầu tư một phần tiền nhàn rỗi của quỹ thông qua ủy thác đầu tư tại thị trường trong nước và quốc tế. Kinh tế số.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây việc năm sàn thương mại điện tử lớn bao gồm AD rồi, Lazada, Sen đỏ, Shopee, Tiki Ký vào bản cam kết nói không với hàng giả trong thương mại điện tử Có sự chứng kiến ủng hộ của cơ quan ban ngành liên quan Được coi là nỗ lực bước đầu trong cuộc chiến chống hàng gian hàng giả trên thương trường số Cụ thể hơn thì thực trạng này diễn biến như thế nào Và đâu là giải pháp góp phần hạn chế rủi ro thiệt hại khi hoạt động thương mại điện tử Phóng viên đài thường nói Việt Nam cung cấp thông tin tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay Chắc hẳn quý vị và các bạn còn nhớ sự
4: kiện Ngày hội Mua bán trực tuyến Online Friday 2018 cách đây tròn nửa năm, khi lượt tương tác và số lần giao dịch thông qua nền tảng Internet tăng lên từng phút và mang lại doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng. Với 27.520 sản phẩm chính hãng và hàng triệu sản phẩm trên website của các doanh nghiệp đăng ký tham gia, hoạt động mua bán trực tuyến đã làm sôi động các trang thương mại điện tử góp phần thúc đẩy xu hướng giao dịch số đáng chú ý, mặc dù các sản phẩm được lựa chọn đưa lên các sàn giao dịch thời điểm này được ban tổ chức cam kết đảm bảo chất lượng tuyệt đối, nhưng tâm lý của nhiều người tiêu dùng như ông Nguyễn Việt Cường vẫn lo ngại. Trên mạng nó có như thế này nhưng
0: mà cũng có thể là là đến khi lại cung đúng cái cũng có những trường hợp rủi dội. Quan trọng là chất lượng này là mã hàng này rồi giá cả này hàng hóa nó phải đúng với đăng tải trên mạng ấy cái câu chuyển đến người người dùng ấy nó phải chắc chắn cái điều đó đảm bảo đúng cái, cái chất lượng và đúng cái nguyện vọng của người tiêu dùng
4: cho đến nay đây vẫn là tâm lý thường trực của đa số người tiêu dùng điều này dễ hiểu bởi hàng gian hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ thậm chí là hàng cấm trên thương trường số ngày càng đáng báo động. Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, từ năm 2014 đến 2018 đã phát hiện 52.124 vụ hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Nhiều đường dây ổ nhóm, tội phạm liên quan đã bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật trong đó một lượng lớn được phát hiện trên môi trường thương mại điện tử, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, tạo đà cho kinh tế, xã hội phát triển và bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả này chưa tương xứng với tình hình thực tế, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, như khẳng định của ông Đàm Thanh Thế, tránh văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia.
0: Nguyên nhân của cái việc này rõ ràng là thương mại điện tử nằm một phần toàn bộ trong cái quá trình hoạt động thương mại được thực hiện trên không gian mạng. Vì vậy hiện nay thì các lực lượng chức năng chúng ta có nhiều nơi nhiều lúc chưa nhận diện một cách đầy đủ các cái hành vi phương thức thủ đoạn để có thể chủ động phát hiện kiểm tra xử lý. Vì ngày xưa thì chủ yếu là thủ công kinh doanh trên các cái đường phố, các cái siêu thị. Nhưng nay có cái hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là cái thương mại điện tử phát triển, cho nên đây là một cái dàn giao dịch có thể nói là để cho các cái cái nhóm đối tượng, nhóm làm những cái hành vi trái pháp luật cũng lợi dụng để chia sẻ, quảng bá, rồi tiếp thị những cái hàng không đảm bảo yêu cầu, làm cho người tiêu dùng lầm tưởng, thậm chí là lúc giao dịch mua hàng thật như lúc chia sẻ, trao đổi. Thành những cái hàng không đảm yêu cầu.
4: Thực tiễn cho thấy việc kiểm soát, quản lý thương trường ảo này đang là thách thức đối với các cơ quan chức năng. Trong đó, theo ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, việc người dân ở mọi độ tuổi, mọi trình độ văn hóa đều dễ dàng tham gia, không chỉ mua mà là bán công khai mọi mặt hàng thông qua nền tảng này là thách thức lớn nhất.
0: Có phải là thương mại tử diễn ra mỗi trên sàn đâu. Còn vấn đề rất lớn là bây giờ buôn bán trên mạng xã hội chẳng có cái sàn nào cả. 75% thương mại điện tử hiện nay là diễn ra trên thông qua các mạng xã hội, Zalo, Facebook, Twitter, vân vân, tin nhắn, gõ một cái từ rất là đơn giản, tức là Gucci Fake 1 thì sẽ liệu, thì ngay trên mạng các website ở Việt Nam thì nó mua cùng nhiều địa chỉ, rất là công khai. đấy là một thực trạng mà chúng ta đang phải đối mặt. Hiện nay tất cả các chế tài cơ sở pháp lý công cụ để xử lý chưa đủ mạnh. Ý thức của người bán hàng hóa này và kể cả người mua nữa thì cũng còn bất cập nhất định. Chúng ta chưa hiểu rằng là tất cả những việc chúng ta bán hàng fake như vậy, giả các nhãn hiệu đấy chính là mạnh vi phạm pháp, pháp luật.
4: Trong số những nguyên nhân bất cập tồn tại, cùng các giải pháp đã được các chuyên gia chỉ rõ, cần sớm nghiên cứu, giải quyết. Và theo các chuyên gia, trước mắt, giải pháp người tiêu dùng thông minh được đề cao. Bởi thực tế, người tiêu dùng khi trang bị đủ kiến thức sẽ không chỉ tránh được những bất lợi rủi ro khi tham gia thương trường số, mà còn là những trợ thủ đắc lực chống nạn hàng gian hàng giả trên môi trường kinh doanh này. Ông Trần Trọng Tuyến, Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, đơn vị đang nỗ lực thu hút hội viên nhằm phát triển thương mại điện tử, khẳng định điều đó và khuyến cáo người tiêu dùng.
0: Thương mại điện tử giúp cho người mua hàng có thể mua được những món hàng mà không bị hạn chế về không gian và đôi khi giá nó rất là rẻ nhưng trong đấy có tiềm ẩn những cái thứ rủi ro. cho nên đối với người tiêu dùng mà nói, hãy mua hàng một cách nó thông minh và thận trọng. chúng ta mua ở các cái website có uy tín, có thể là người bán trực tiếp xây dựng các website uy tín, chúng ta biết đến thương hiệu đấy rồi, thông tin website rất rõ ràng bài bản và được chứng nhận bởi bộ công thương thì có cái dấu chứng nhận ở bên dưới chân website ấy, hoặc là các sàn thương mại điện tử. còn để cẩn thận hơn nữa thì người tiêu dùng hoàn toàn có thể rằng xem xét kỹ các người bán hàng ở trên đấy, website có uy tín, bao giờ người ta có những cái chứng nhận đảm bảo về mặt chất lượng hoặc chứng nhận của bên thứ ba về cơ bản là nó an toàn. Còn trường hợp mà chúng ta tìm một món hàng mà chúng ta không tìm được những cái nơi mà đủ tốt để chúng ta hoàn toàn tin cậy, thì hãy thận trọng trong quá trình mua hàng, giao hàng tận nơi và chúng ta kiểm tra hàng hóa rồi mới thanh toán.
1: chuyên mục kinh tế số với nội dung người tiêu dùng trợ thủ đắc lực chống hàng gian hàng giả trên thương trường số đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. chương trình do biên tập viên thu trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.